0: Auf Türmen und Leitern äh, habe ich immer noch äh, etwas mühe. Und weich ich weiche nicht über. Ich glaube, viel. Ähm, so die, die klassische Höhenangst. Und das ist völlig weg, sobald man die, die Berührung zum Boden verliert. Sobald der Ballon abhebt. Ich hatte auch viele dabei, die Höhenangst ähm, haben. Und im Ballon war es kein Thema. Gewesen. Dialogplatz. Platz für den Dialog. Das ist der
1: Podcast vom Lamput. Er ist erst gerade Schweizermeister wurde und geht die Woche nach Ungarn an die Europameisterschaften. Gast beim Dialogplatz ist heute 37 jährige Ballonfahrer Roman Hugi aus Turbetal. Grüezi, Herr Hugi. Schön sind Sie bei uns. Grüezi In miteinander. Wir, das sind der Heinz Zürcher und am anderen Mikrofon ist der Jonas Gabrieli.
2: Hallo miteinander.
1: Herr Ugi, Sie haben im Emmental den Serienmeister im Ballonfahren geschlagen und beim fünften Versuch das erste Mal den Titel geholt. Wann haben Sie gemerkt, dass es das mal geklappt hat?
0: Ja, eigentlich erst äh, bei der letzten Fahrt. Ähm, es war ein bisschen fragwürdige Wetterverhältnisse. Es war nicht recht klar, ob die letzte Fahrt überhaupt noch stattfindet. Die wir sind dann, also ich war vorher schon in Führung, gewesen, wir sind dann auf den Startplatz gefahren und es war dann relativ schnell klar, gewesen, dass es doch klappt. Ich war sehr nervös auch dann vor dieser Fahrt und ja, eigentlich erst, ja, mit Abschluss der letzten Aufgabe war mir schon klar, gewesen, dass ich relativ gut war, wahrscheinlich auch im Verhältnis zu den anderen. Effektiv werden die Resultate erst ein paar Stunden später publiziert, wenn halt die, die GPS-Tracks ausgewertet sind und die Marker, die am Boden liegen, bei diesen Zielkreuz auch ausgemessen sind von allen Piloten. Darum ist es dann schon ein paar Stunden gegangen und ich habe schon noch ein bisschen zitert, bis ich dann wirklich ganz sicher war, bin, ja, dass das der, der Titel bedeutet, ja.
1: Und was war das für ein Gefühl das sie
0: dann gewusst haben, äh, sie haben es geschafft? Ja, ein gutes natürlich, ein, ein gut. Also es ist auch in dem Moment, ich sagen ich alle Sportler, man realisiert vielleicht die Hälfte oder wir haben gerade sofort und wir sind halt über die Tage ähm, an diesen Ballonfahrten, morgen früh und die Zahlung gespart, durch das dann auch, wenn es auf die Zeigierung geht, halt eher müde. Ähm, ja, ich habe nicht so gut geschlafen, als ich die Führung war. Dementsprechend war ja, es eine riesige Freude, aber schon auch noch ein gedämpft durch so eine allgemeine Müdigkeit, die halt auch vorhanden war.
1: Der Wippe stelle ich mir recht äh, anstrengend vor. Ähm, ich habe gehört, es ist so wenig wie ein wie so ein Orientierungslauf in der Luft, den man da absolvieren muss. Wir kommen da vielleicht später noch etwas genauer drauf, was man da alles machen muss bei bis so einem Wettkampf. Vielleicht zuerst einmal ganz allgemein wie stürmt man überhaupt äh, so einen Ballon? Das, man ist ja hier in einem Korbine, hoch über der Erde, wie dreht von einer Hülle, die
0: mit äh, Luft gefüllt ist und wie stürmt man das Ding? Ja, also jetzt beim, äh, im Fall eines Heißluftballon ähm, hat man einen Brenner mit Propangas betrieben und verändert mit der mit der Hitze von dem Brenner verändert man die Dichte von der Luft und durch das kann dann der Ballon steigen oder äh, im Extremfall mit Ablauf dieser der Luft kann man auch relativ schnell ein Sinken einleiten und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit die man haben. Ähm, dann gilt es halt, die vorhandenen Windschichten irgendwie zu eruieren mit, mit Heliumballon oder dann mit, mit dem Ballon selber halt. Wenn man schon mal auf einer Höhe war, weiss man, in was für eine Richtung es dort geht. Und dementsprechend in diesen verschiedenen Windschichten auf verschiedenen Höhen die Strömung halt zu finden, die wo, wo einem zum Ziel treibt. Ja.
2: Aber ich habe gesehen, ihr habt auch schon runtergespuzt aus, ja. aus dem Korb und dann was sich bewegt, sich das bewegt. Ist das, ist das ein in eine aussergewöhnliche Massnahme, sage ich mal, oder ist das auch ein guter Trick, um zu spüren, wo, wo die Wind sind?
0: Ja, das ist, das ist absolut ein guter Trick. Ja, es gibt auch die, die so Papierfötzeln oder Konfetti dabei haben und die rausrühren, um zu schauen, was die Windschicht da macht. Aber ja, das mit dem Spreuzen. Sie halt machen das natürlich immer in, in abgelegenen Gebieten. Ja.
2: <lacht> <lacht> Wieso heisst es eigentlich Ballonfahren? Man hat ja kein Steuerrad im Ballon, in man ist ja da Element ausgesetzt. Könnt ihr das erklären?
0: Ja, es gibt, es gibt keine vollends befriedigende Antwort für mich. Ähm, die die beste finde ich, dass es das halt Flüge noch nicht gab, wo die Ballonen erfunden worden sind. Ja. Es ist eben nur im deutschen Sprachgebrauch so, im Englischen heisst es «to fly». Und, und im Deutschen ist es halt «fahren». Ja, es ist halt das Fahren im, im Meer von der, von der Luft, oder? es ist mit dem Wind. Ähm, ich denke, es kommt auch halt von der Schifffahrt, die dort geläufig war, und das hat man dann halt einfach an den Himmel projiziert. Das heißt ja auch Luftfahrt zum Beispiel, oder?
2: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ich habe die Erklärung gehört, dass Flugobjekte, die leichter sind als Luft, die, die fahren und die, die mit Dynamik arbeiten, also mit Geschwindigkeit,
0: die fliegen, Genau, ja, das habe ich auch schon gehört. Aber ich weiß nicht, ob man
2: das nachher nachträglich irgendwie äh, ja, so, als Legitimation, sage
0: ich. Wahrscheinlich sag ich genau. schon, wo dann halt die dynamischen Flüge auch gegeben hat. Mhm. Ja, Denke ich auch. Mhm. Und das ist ja eher so ein bisschen eine
1: träge Angelegenheit, wenn man es so ein bisschen mit einem Sportflüger äh, vergleicht. Ist das ähm, für Sie nie irgendwie als Junge ein, ein grösserer Reiz gesehen, möglichst schneller Jet durch die Luft zu fliegen, sondern eben vielleicht das, das, das Ruhige zu geniessen.
0: Ich hatte tatsächlich als ganz Junge mal ein bisschen den Traum, äh, Kampfjetpilot zu werden, aber das war eine <lacht> relativ kurze Sache. Ja. <lacht> aber von dem her, ja, 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 als Junge war ist das, ist das reizvoll. Gewesen. Warum denn nicht? Also, was hat ja, das war mehr drin? so ein Bubentraum, okay. so, so, ja, ja. Kampfjetpilot. <lacht> «Topgang» wahrscheinlich. Wahrscheinlich «Warschindlich, wieso? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das gsi ist, war.» ja. <lacht> «Und wie sind Sie denn zum Ballonfahrer gekommen?» «Mein Vater fährt Ballon seit 1985, also ähm, seit ich einjährig bin. Er hat äh, den Virus in die Familie gebracht, muss ich sagen.» «Es <lacht> war eine Zeit in den 80er, 90er Jahren, wo es, wo es sehr viele Heißluftballons in der Schweiz gab. Ähm, die Lufträume waren auch noch nicht ganz äh, so komplex wie jetzt hat ein mehr Freiheiten geh als als es heute ist und ja es war sehr sehr beliebt zu dieser Zeit und da sind auch viel halt an meine Eltern sind denen Ballon nachgefahren und haben dann so Leute kennengelernt und sind langsam so in die Community gekommen ja und durch das bin ich halt dann auch schon als kleines Kind damit konfrontiert gewesen, ja. also sind Sie mit die schon schon erste mal im Ballon hinein? Gewesen? Das weiß ich nicht so genau. Nein, ich glaube nicht. Ich, glaub also, äh, ich, ich habe ich ich scheinbar sehr Angst gehabt, <lacht> als kleines Kind von Ballon. Und ich bin aber dann sicher, also Viertel gibt es schon so mit Vier oder so, wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich das erste Mal in einem Ballon gekommen. Ja. Und dort hat es Ihnen
1: aber dann gerade gefallen, also, äh, wo Sie dann äh, das erste Mal in der
0: Luft waren? Oder haben Sie Angst gehabt, äh, bevor Sie das erste Mal in die Luft gegangen sind? Also vorher hatte ich Angst, aber nachher, also Angst vor den Ballon und dem Lärme, was es macht und so. Nachher, als ich dann mal in die Luft bin, hat es mich schon fasziniert. Ja, das ist schon so, von Anfang an. Noch nicht in Richtung Wettkampfsport, wie es dann später der Fall war, aber halt einfach das Schweben. Es ist ganz, die, wo die Ballon gefahren sind, schon mal wissen, das ist ganz etwas anderes als irgendwie im einem Helikopter oder im einem Sportflug. Es ist mehr so, wie es auf dem Balkon steht, und das ist halt schon... Ja, die Aussicht und, und die Möglichkeit, auch rundherum zu schauen, das ist einmalig, ja. Also für mich nicht mehr einmalig, aber... <lacht> ja, wie ist
2: das, wenn man das schon so oft gemacht hat, gewöhnt man sich daran oder ist das immer noch ein Erlebnis?
0: Ein Stück weit gewöhnt man sich natürlich schon daran. Ein Stück weit verliert es so die, die, den absolute Wow-Effekt. Aber es ist halt gleich, jede Fahrt anders. Die Sichtbedingungen sind immer ein bisschen anders. Die Jahreszeiten, gerade bei uns in der Schweiz, sind wunderschöne, verschiedene ähm, Farben auch in den Bäumen im Herbst oder, oder dann auch äh, geschlossene Schneedecke im Winter. Also es ist, es ist eigentlich jedes Mal, jedes Mal wieder faszinierend. Jede Fahrt ist wieder anders.
1: Und, und als Vierjähriger hat man
0: dann überhaupt schon gesehen. Der Korb ist ja doch relativ hoch, oder? Ja, ich weiss, jetzt, ich weiss nicht genau, ob es Vierig ist, aber das ist natürlich schon eine Grundbedingung, dass man über den Korb sieht. Ja. Auf den Kinderföteli, die ich jetzt in Erinnerung habe, von mir, habe ich schon darüber gesehen. Ja. Es gibt noch so ein Einstiegsloch, ähm, wo man eigentlich denkt, ist für den Fuß, um den Einstieg in den Korb Und dort kann man natürlich auch raus schauen. Ich weiss, als Kind bin ich dann manchmal auch mal am Boden gehockt im Korb, weil ich halt nicht so lange stehen oder nicht wählen möchte. Und habe dann zu dem Einstiegsloch ausgeschaut, ja. Wie hoch ist denn so ein Korb eigentlich? Ist der, der Rand ist etwa so zwischen einem Meter und einem Meter zehn hoch. Ja, also da kann man eigentlich schon gut äh, drüber lehnen, oder? Wenn man will. Ja, ja wenn man groß gewachsen ist, ist es, äh, ja, muss man ein bisschen schauen, dass der Schwerpunkt nicht zu hoch kommt. Auch, ja. Also eben Höhenangst und so, das äh,
1: wäre jetzt nicht so ein Vorteil. Aber Sie haben gesagt, hier geht das am Anfang... Kann, oder?
0: ja also ich habe immer noch auf, auf Türmen und Leitern habe ich immer noch ein Mühe und mich weiche ich nicht über ich habe, glaube, viel ähm, so die, die klassische Höhenangst und das ist völlig weg sobald man die, die, die Berührung zum Boden verliert sobald der Ballon abhebt ich habe schon viel dabei gehabt, die Höhenangst ähm, haben und im Ballon war es kein Thema gewesen.
2: Also, wenn man die Verbindung zum Boden nicht hat? Oder, oder Seid was ist man, das Zeigt ja, 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 man, dass Psychologisch. das
0: dann so etwas weggeht. Ja? Ich habe auch Mühe auf die Tür, wenn sie so schwingt. Und das hat man halt überhaupt nicht, oder? dadurch, dass man völlig frei schwebt. Man hat schon so das kognitiv, wenn man sich überlegt, was könnte passieren könnte, das bleibt natürlich. Aber effektiv so die Beziehung zum Boden, die verliert man.
1: Aber die Wind, ähm, die sind nie so stark, dass es einem irgendwie Korb so ein hin und her äh, schaukeln könnte. Oder erlebt man da manchmal
0: auch ein unangenehme Situationen? Also das ist, das ist jetzt eher so Wettkampfsituationen gibt es ja schon vor allem der Wechsel von Wind oder? also das Steigen oder das Sinken, wenn man dann in andere Windrichtungen kommt und die noch relativ schnell sind, dann gibt es ja schon, dass man mal etwas gespürt. Im Normalfall ist das Minim, kann dann schon manchmal so, so ein bisschen, ja, leichte Turbulenz, aber es ist kein Vergleich zu dem, wo, wo ein Sportflieger oder auch so ein Airliner manchmal hat, oder? das Es ist also viel weniger.
2: Wir haben jetzt erklärt, wie wir zum Ballonfahrer an sich sind, aber warum Wettbewerb machen, also warum das kompetitiv ist. Das hat so euer Vater auch schon gemacht, oder ist das etwas, was ihr dann?
0: Nein, er hat das, Also er hat äh, im 1997 einmal an einer Schweizer Meisterschaft teilgenommen als Co-Pilot und ist dann dort Dritte geworden mit dem, mit dem Peter Künzli als Pilot und äh, dort bin ich dabei gewesen. Das hat mich schon fasziniert, dass ich bin im Bodenteam mit dabei gewesen als 13-Jähriger. Ähm, nachher ist das aber so ein bisschen, so ein bisschen geschlafen bei mir, bis dann äh, zwei Schweizer, also ein Schweizer vor allem im Heißluftballonsport, ähm, sehr grossen Erfolg hatte, der Stefan Zeberli. Er war auch Weltnummer 1 und eben der Schweizer Meisterschaftsseriesieger, bevor ich habe dürfen, ablösen, das Jahr
2: Also das grosse Idol haben wir jetzt geschlagen?
0: Ja, Idol, ja, 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 ja. so Inspiration, Inspiration würde ich sagen, als ja, ja. ich gesehen habe, ja, dass, dass, dass es so gibt und dass, dass wirklich auch die Schweizer da weltweit Erfolg haben können, habe ich gefunden, ich, ich will das auch probieren und so bin ich dann so ein bisschen. zuerst einmal vorsichtig eingestiegen in den, in den Wettkampf Ballonsport und dann ist es halt, ja, immer mehr geworden, mit dem Erfolg auch, auch halt. Wir
1: haben es ja eingangs äh, kurz angetönt, es ist so ein bisschen wie ein Orientierungslauf in der Luft. Können Sie vielleicht noch ganz kurz so beschreiben, was so für Aufgaben da gestellt werden?
0: Genau, ja, es gibt eben etwa zwischen 10 und 15 verschiedene mögliche Aufgaben, wo so ein Wettkampfdirektor jeweils direkt vor der Fahrt ähm, stellt. Die probiert er natürlich so zu stellen, dass sie auch lösbar sind, also irgendwie in Windrichtung. Um, der Klassiker sind Ziel. also sind so Bodenziele sind Zielkreuze, 10 x 10 Meter, die ausgelegt sind in irgendeiner Wiese an einem Acker und die Piloten probieren dann um, so Markierungsbeutel, das sind so 80 Gramm schwere Gewicht mit, mit 2 Meter Stoff hinten Probieren, die Piloten dann zu platzieren in diesen Zielkreuzen. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen von diesen Aufgaben, dass man von außen startet und nicht und probiert, zu kommen. Es gibt auch einfach Ziele, wo, wo die der Wettkampfdirektor festsetzt. Es kann sein, also, dass das nach einem fly rein, so, ein, so ein vom Wettkampfdirektor deklariertes Ziel kommt. Und dann gibt es äh, auch virtuelle Sachen, zum Beispiel, dass ein, ein, der Pilot selber bestimmt eine Koordinaten und eine Höhe, wo er unter gewissen Bedingungen, also zum Beispiel vor dem vorhergehenden Ziel, muss deklariert haben und, und gesagt haben, eingeben haben. Wir haben so GPS-Logger speziell, wo man das dann eingeben kann, eingehen, die, die Koordinaten, und die Höhe und dass man dann als nächste Aufgabe das zum Beispiel anfährt. Es gibt auch geometrische Sachen, möglichst eine grosse Dreiecksfläche in der vorgegebenen Zeit oder einen spitzen Winkel. Oder eben dann auch ähm, wie äh, möglichst schnell neu zu oder, oder möglichst, ja, das gibt es auch, Race to an Area, möglichst schnell neu zu ähm, Oder dann eine möglichst große Distanz in einer gewissen. Das, klassischerweise wird das gesetzt, wenn die Wind sehr schwach sind dass man muss möglichst probieren, weit zu kommen muss und umgekehrt, wenn die Winde stark sind, dass man möglichst muss probieren, wenig weit zu kommen in einer vorgegebenen mm. Zeit. Ja. ja, das ist so ein kurzer Abriss von wenn, möglichen Aufgaben.
2: Wenn man die Marker wirft, muss man das vorstellen, kann man die von Hand rühren oder lädt man die auf dem Korb ab? Oder?
0: Das ist auch vorgegeben. Das ist auch vorgehen Also es gibt, gibt entweder ähm, den Gravity Drop, wo man muss genau über den, den Korbrand, da darf die Hand nicht aus am Korbrand ziehen, dann lässt man den Marker fallen. Und äh, wenn der Wurf wenn der frei ist, dann kann man alles, alles Mögliche machen. Also gibt es auch die, die dann, also wenn man weiter weg am Ziel vorbeifährt, kann man auch so am, am Schweif packen und dann so schwingen und mhm. probieren, möglichst Ritten. weit zu schleudern. Ja, ja. genau. Ihr habt ja
2: gerade mal Handball gespielt, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Das, <lacht> ist ja. Ja, ja. <lacht> das ist natürlich kein Nachteil. Ja.
1: Ja. <lacht> das ist so. Sie, Sie haben gesagt, uh, eben im Webkampf hast es schon mal vorkommen, dass es uh, ein bisschen schaukeln oder so. Was sind denn so die. Uh, ungemütlichste Moment, die wo Sie erlebt haben, jetzt als Ballonfahrer?
0: haben? Ja, ungemütlich wird eigentlich immer, wenn, wenn man den Boden noch berührt oder wieder muss berühren, oder wenn man mal im Wind ist und dann bewegt sich der Ballon mit dem Wind fort. Das ist, eben, dann gibt es vielleicht mal eine Windscherung, wo also es äh, pendeln vom Ballon auslöst. Das ist alles nicht so wild. Aber wenn man dann halt entweder mit viel Wind startet oder mit viel Wind landet, das sind dann so die Momente, ja, wo das Adrenalin auch einmal ein bisschen ich habe noch nie wirklich eine, eine sehr heikle Situation erlebt, aber ja, eigentlich windige Starts. Gerade so im Teilnehmerfeld einer Europameisterschaft sind es 80, Weltmeisterschaft 100 Ballons, die dann in einem Feld aufstellen und wenn es dann noch windet und die Ballons hin und her pendeln, dann ja, ist es dann nämlich schon ein bisschen hektisch auch.
1: Also was kann da passieren? Einfach, dass es den Korb kippt und einem nachschleift oder dass man in andere
0: Ballonen reinkommt? Also was kann passieren? Man kann sich immer viel ausmalen, aber <lacht> grundsätzlich kann nicht so viel passieren, wie wir sind am Auto abgebunden. Das ist auch vorgeschrieben, gerade auf diesen Startplatz, wo viele Ballonen sind, ähm, man mit einem ganz dicken Seil bindet man den Ballon äh, mit einer speziellen Anbindvorrichtung am Auto an und dann kann eigentlich nicht viel passieren.
1: Ah, und der, also der Seil wird dann einfach
0: losgelassen und dann… Es genau, hat so eine, eine Vorrichtung, wo man dann Hebel zieht und dann, dann löst es sich vom Auto und dann kann man abheben. Ja. Da muss man dann halt schauen, dass man das erst macht, wenn man wirklich schon ein Wärme drin hat und Tragkraft hat, um dann auch wegsteigen. Ja.
2: Sonst geht es wieder in die andere Richtung.
0: Sonst geht es wieder runter, ja, oder halt die andere Ballonien. Das, das sind natürlich schon Sachen, die manchmal bei so Starts dann passieren oder auch schon passiert sind, dass dann mir ist auch schon eine am einem kleineren Wettkampf in Luxemburg ist mir schon eine mit dem Korb im Start dort hüllen und hat dann Tülen aufgerissen effektiv mit mit einer scharfen Kanten am Korb und dann habe ich dann nachher am Boden bleiben ja das war dann ganz klar gewesen.
1: und was ist das wenn das jetzt zum Beispiel in der Luft weiß äh, ich auch nicht wie viel Meter oben passiert wenn jemand mit dem Korb in in Hüllen hineinkommt hat man dann Fallschirm, wo man notfalls könnte oder was sind da so Sicherheitsvorkehrungen?
0: Nein, der Fallschirm, wo man hand ist Tüle. Drum, also wenn Tüle weit oben beschädigt wird, dann ist das schon ein sehr Sicherheitsrelevantes Thema. Darum werden so Berührungen auch sehr, sehr streng sanktioniert mit Strafpunkten ähm, und auch auch schnelle Bewegungen mittlerweile. Also, auch da werden die GPS-Tracks ausgewertet und man schaut, wie nahe sind die Ballons, mit wie großer Geschwindigkeit gestiegen und gesunken und dann werden Strafpunkte verteilt. Und wenn das wirklich einmal passieren würde, dann äh, fängt der Ballon sehr schnell an zu sinken, kommt halt darauf an, wie, wie groß das dann so ein Loch wäre oder so einen Riss. Ähm, die Sachen, die ich bis jetzt gehört habe und auch gesehen habe, sind dann immer einigermaßen glimpflich ausgegangen. Piloten können, ja, das mit, einfach mit mit, Hitz halt, mit, mit Heizen äh, bremsen und kontrolliert landen. Eigentlich.
2: Also dann lönt's es mehr Hitze rein, damit es mehr Auftrieb gibt und das geht dann oben zwar raus, aber das bremst dann quasi genau, davon. Genau, so. es bremst okay. gleich noch. Ja. Ja. Aber ja. einen ein Fallschirm oder so, haben die effektiv nicht dabei? Also haben wir nicht
0: dabei. Es gibt ein paar einzelne Piloten, die wo, wo einen dabei haben, aber nein, nein haben wir nicht.
1: Es ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade ein Sport, wo wahnsinnig viele Zuschauer anzieht. Es ähm, ist auch schwierig, dass ein bisschen mitzuverfolgen. Gibt es da aber gleich äh, Events, wo, wo dann Tausende von Leuten kommen und so ein Rennen mitverfolgen?
0: Ja, bei uns, bei uns ist es ein bisschen schwieriger. Also, es kommt immer darauf an, wie, wie die Organisatoren das halt auch aufgleisen. Ich war zum Beispiel 2016 an der Weltmeisterschaft in Japan. Gewesen. Und dort hat es äh, eine Stadt im Südwesten von Japan, Saga. dort ist, ist alle Jahre eine große Ballonveranstaltung und im Rahmen von dieser Ballonveranstaltung haben sie die Weltmeisterschaft gemacht. Und dort haben sie über eine Woche hinweg etwa eine Million Zuschauer. Also dort ist pro Tag sind dort ein bisschen mehr als 100'000 Zuschauer gekommen. Ist auch, äh, die ganze Zeit hatte Fernsehsender ein Fernsehsender, der den ganzen Tag dann Bilder von den Ballonen über diesen Zielkreuz, wo man schauen konnte. Ja, es ist, halt, es ist total eine total regionale Frage, wie das mit die Leute begeistern für das
2: Wieso ist denn dort äh, der Andrang so gross? Oder dort, wieso ist das dort so populär?
0: Ich, we ich weiß es. Also wahrscheinlich, weil es halt regelmässig stattfindet und, und weil es Leute ein kennen. Und ja, da, da gibt es Leute, die gehen, die gehen dann extra, wegen dem reisen halt um ein bisschen Ballon zu sehen. Es wird sicher auch inszeniert. Also eben, ein Wettkampfdirektor setzt normalerweise die, die Ziel fest, sagt, was muss man machen, eben was für Aufgabe findet gerade statt und dort ist es dann schon so, dass man entweder vor der Publikumsmasse gestartet ist oder dann auch ein, ein sogenanntes Flying, also dass man von außen starten muss und dann ein Ziel in der Wettkampfarena quasi hat und, und die Leute haben dann ja dann über 100 Ballons können zuschauen, wie einer nach dem anderen dort reingesunken ist und probiert hat, seinen, seinen Marker abzuwerfen.
1: Und eben die Schweizer sind ja, glaube ich, recht erfolgreich in diesem Sport, oder?
0: Ja, im Moment äh, sind, wir, sind wir sehr gut unterwegs. Ja, wir haben auch die letzten zwei, es gibt jetzt Nationenwertungen, und in den letzten zwei Europameisterschaften haben wir die Nationenwertung können für die Schweiz ja Woher kommt das, dass die Schweiz
1: so erfolgreich ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also das eine ist sicher der, der Boom von, von Ballonfahrern, was es eben so in den 90er Jahren gab, der hat schon dazu geführt, dass es, dass es viele Fans gab. Und also die die, die jetzt natürlich ähm, erfolgreich Ballon fahren, das sind die, die, die dort mit den Velos irgendwie im Thurgau oder, oder im Bernbiet oder so ähm, den Ballonen nachgeradelt sind und, und, und dann halt mit den Piloten ins Gespräch sind. Und das ist sicher ein Faktor. Und der andere ist, ist sehr individuell. Also eben, Es ist ein grosser Aufwand, den man muss betreiben muss. Und, und es gibt bei uns eine Handvoll Piloten, die das bereit sind zu machen und, und auch trainieren, viel Ballon fahren und dann auch an die Wettkämpfe gehen und dort wenn möglichst erfolgreich sein. Es gibt auch noch etwas Förderung, das ist vielleicht auch noch ein Faktor, wieso die Schweizer gut sind. Die swiss Olympic fördert auch den Ballonsport ähm, in einer Kategorie, in der nicht-olympischen Nödo, Kategorie halt.
2: Ich es sagen, es ist ja nicht-olympisch. Genau,
0: ja, es gibt ganz viele Sportarten, die nicht-olympisch sind, aber von swiss Olympic berücksichtigt oh, ja. werden halt nicht mit den, mit den grossen Beträgen aber aber schon ein Ballonverband kommt ein über zum zum fördern vom vom Wettkampfsport und, und von der Jugend auch ja genau sind gesagt, es ist noch ein
1: aufwendiger
0: Sport wie häufig trainieren Sie da hey, Moment ein bisschen zu wenig <lacht> also es ist ganz verschieden so so ich würde sagen im Jahr, wo also Es ist alle eine große Meisterschaft. Es ist immer entweder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Und dann probiere ich schon, so ab März, jedes zweite Wochenende, so mal in die Luft zu kommen, um ein bisschen, ja, ein bisschen wieder. Das beste Training sind, sind Wettkämpfe, kleine Wettkämpfe. Es ähm, gibt verschiedene Sachen in Deutschland oder auch in so eine natürlich wenn man sich mit anderen noch kann messen und, und dann so ja, richtig um die Wurst geht das ist echt die beste Übung die man kann, kann haben und muss man da viel investieren also ist ich kann mir vorstellen es ist Hobby oder Ballon finanziell oder? investieren ja ja das kommt dann noch dazu also man braucht halt das Material das ist das eine das ich habe das Glück dass ich einen Sponsor habe für meinen Wettkampfballon dann ist Tüle die die und der Kopf sind schon mal bezahlt ähm, und dann sind, also man zahlt dann ein Nenngeld für, für die Wettkämpfe. Jetzt Ungarn zum Beispiel ist, ist natürlich gerade für, für Schweizer Verhältnisse relativ günstig. Ähm, auch dann Hotellerie und so. Also Ich, ich mache einfach meine Ferien halt. Dort, dort wo andere Geld ausgeben für Ferien, gebe ich es aus für, für Wettkampfballonsport. Ja. Gibt es denn auch Profis, also die Ballon fahren? Wettkampfsport nicht. Es gibt, gibt sicher äh, Profi-Ballonfahrer, die einfach Passagiere befördert.
2: Also man kann einen, einen Flug oder eine Fahrt ja, genau. buchen. Ja genau, Und,
0: Wenn man kann eine Fahrt buchen, kostet dann irgendwie 350 bis 450 Franken. Und da gibt es Leute, die dann von dem leben können. Ja. Das war für Sie nie reizvoll? Gewesen. Ah, das, das habe ich schon auch, das habe ich von meinem Vater übernommen. Mein Vater hat das gemacht. Er hat auch eine Firma. Gehabt. Ich habe das zuerst übernommen und, und jetzt sukzessiv eigentlich runtergefahren. Ich, für mich war es immer ein wichtiger Faktor, gewesen, dass ich kann Ballon fahren kann, wenn ich will, und nicht, dass ich irgendwie einen Druck habe und, und muss, aus finanziellen Gründen, oder, oder will halt die Leute noch Anspruch darauf haben, mit mir Ballon fahren Für mich war es wichtig, gewesen, dass, ich, dass ich das eben als Hobby kann betreiben kann. Mhm. Ich weiß, Sie sind äh,
1: Berufsbeistand im Sozialdienst vom äh, Bezirk Pfeffiken, bringt Ihnen aber der Sport oder auch das Hobby etwas im
0: beruflichen Alltag? Ja, da müsst ihr jetzt ein bisschen suchen. Äh, ja, also was natürlich schon ist, es gibt eine neue Perspektive immer auf, auf so alltägliche Probleme. Oder? Jedes, jedes Abheben vom Boden, gerade wenn man dann ein bisschen höher oben ist, relativiert einfach so ein bisschen den Alltag. Und, und ja, Probleme, die halt auf der Erde unten ein Stück weit auch bleiben. Also ist es etwas Gutes, wo man abschalten kann, eigentlich, wenn man Ballonfahrt? Absolut, ja. ich halt der Wettkampfsport bringt dann wieder ein Stress dafür. Aber, aber grundsätzlich Ballonfahren ist, ist wunderbar zum Abschalten. Ja. Und man,
1: also sie ja, also sie, entschuldigung, sie fahren da <lacht> allein. Ähm, ich will dann noch ein Strich machen. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> sie fahren ja meistens allein. Was kommen da so für Gedanken, wenn man so hoch oben ist, eben auf der Erde aber
0: also im, im es ist zwar etwas sehr langsames und träges Ballonfahren, aber jetzt beim beim Wettkampf Ballonfahren habe ich nicht wahnsinnig viel Zeit zum zum Gedanken machen, abgesehen von, von denen, wo halt auf gerade aufs Ziel orientiert sind. Ja, auf welcher Höhe? Ich, will Wind? Wer muss ich was fragen? Wo muss ich hinein Sind dann mehr so die Sachen?
1: Also Eher ein bisschen Stress eigentlich, oder?
0: Ja, ja. <lacht> ja, eine Ablenkung, ein Stress, ja, genau.
1: Und gibt es denn da Aufgaben, die Ihnen mehr liegen als andere? Also, wenn Sie jetzt dort zur Europameisterschaft gehen und es dann heisst, Sie müssen möglichst spitze Winkel fliegen oder die und die Distanz, äh, kann es denn sein, dass Sie schon sagen, oh, das ist, Na, das ist Strich, schwierig. Ja. <lacht> ah, jetzt habe ich wieder, wieder Flüge gesagt.
0: Ja, also ich, 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 ich habe so ein bisschen Aufgaben, wo ich, wo ich ins Zittern komme. Das, das ist effektiv so. Die, die allerletzte Aufgabe der Schweizer Mannschaft war so eine. Gewesen. Dort mussten wir müssen, äh, eine Zeit vorgeben, um welche Zeit, dass wir über eine gewisse Nord-Süd-Koordinatenlinie sind. Also der erste Trackpunkt, der dann diese die, die Gridlinie überschritten hat. So Sachen mit, mit Zeit schätzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Wettkampfdirektor, um so Sachen zu setzen. Auch das Ziel oder gewisse Gebiete ums Ziel um nur, nur um gewisse Zeiten offen sind. So Sachen bringen, bringen mir immer ins Schwitze Es ist aber nicht so, dass ich schlecht bin in dem. Also es, ist, es ist mehr so, einfach, der zeitliche Druck der, der nervt mich dann noch zusätzlich. Ich, ich kann Wahrscheinlich in diesen virtuellen Geschichten, also die, die, die Ziele, die irgendwo virtuell in der Luft sind, wo man anfahren muss, das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen meine Stärke, wenn man da die Resultate ein bisschen anschaut. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich das besonders gerne mache, auch. es ist einfach halt... Das Schöne ist schon, Zielkreuz am Boden und, und so das Gefühl, irgendwie... Ja, wenn, wenn der Morgentau noch liegt und, und das Zielkreuz liegt irgendwo in der Wiese und dann kann man den Marker auf dem Stoff von dem Zielkreuz platzieren und es gibt dann so eine leichte Wellenbewegung vom Zielkreuz im Moment, wo der Marker auftrifft und das, das, ist schon, das ist schon ein cooles Gefühl. Das habe ich viel lieber als die virtuellen Sachen zum
2: ich Beispiel. Da sieht man auch ja direkt, wie gut man
0: war. Genau, je nach dem halt. Oder? Also die Marke lässt man dann liegen, bis, bis alle Ballons durch sind. Wenn man der Erste ist, weiß man es noch nicht. Stimmt, Und ja. wenn man als Letzter kommt, kann man einen auch nervös machen. Ich habe auch schon eine Situation wo dann wirklich innerhalb von einem Meter, von dem Zielkreuz, alle Marken gelegen sind. Und das macht dann auch ein bisschen Druck. Aber man sieht dann dafür gerade, wo das ran muss, um ein gutes Resultat zu machen.
2: Darf, darf man dann dort so hoch drüber fliegen, wie man will, über diesen Zielbereich?
0: Genau, ja. 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 Also das Ziel ist, halt, möglichst tief zu kommen, um präziser rühren. Aber es ja, gibt durchaus Situationen, wo, wo ein hoher Marker besser ist, mhm. als dann noch abzusinken. Ja. Sie
1: haben gerade vorher beschrieben, wie das für uns das Gefühl ist, wenn man den Marker gut setzen kann. Sind das so ein bisschen die schönsten Gefühle jetzt für Sie beim Ballonfahren? Oder was ist so der, der schönste Moment, den Sie als Ballonfahrer
0: erlebt haben? Also das Schönste ist schon immer wieder Zielanfahrten äh, von, von Bodenziel oder, oder auch in der Luft. Ähm, in dem Moment, wo man dann... Oder man, man hat so einen Plan, man fährt auf irgendeiner Höhe, so einigermaßen in Richtung Ziel. Dann haben wir Leute am Boden, die dann vielleicht sagen, ja, unten dreht es dann 20 Grad links oder so. Und dann man, man, fahre ich dann auf das Ziel zu, so dass, dass ich dann absinken kann und möglichst gerade aufs das Ziel um eben mit dem, mit dem, links, dem Linkstrall. Und der Moment, wo dann der Ballon wirklich eintritt, und ich merke, jetzt ganz genau darauf zu, das, das ist eigentlich immer wieder das Größte. Ja.
1: Ich denke, Sie sagen irgendwie eine wunderschöne Abig-Stimmung oder so. <lacht> <lacht> Aber in dem Fall haben Sie das vielleicht schon genug
0: erlebt, oder? Ja, das sind natürlich schon auch Momente, wo... wo also auch, auch mega, mega lässig ist immer, wenn es vorbei ist. <lacht> das ist natürlich absurd. Aber also, wenn, wenn gerade so eine Weltmeisterschaft, die 30 Aufgaben, 35 Aufgaben über, über eine ganze Woche hinweg ist und dann nach der letzten Aufgabe, der letzten Marker rühren, dann noch landen, das sind, das sind immer, immer schöne Momente. Manchmal, manchmal paart sich dann das gerade noch mit einem schönen Sonnenuntergang oder so. Das, das, ist schon, ja, das sind dann gute Gefühle. Und jetzt ist eben die EM, sie
1: sind äh, mal dritten geworden, haben Bronzemedaillen ähm, Was ist
0: jetzt das Ziel bei dieser Durchführung, der Titel? <lacht> Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also, ein rangmäßiges Ziel setze ich mir eigentlich nie. Klar, Top 10 ist, ist schön, aber eben, es, es gibt so viele Faktoren, die man, man stimmen. Technisch muss alles passen. Ja, schlussendlich, ich ich werde versuchen, jede Aufgabe einfach das rauszuholen, was ich rauszuholen kann kann. Und, und wenn das klingt dann stimmt der Rang am nächsten auch.
1: Gut. Wir kommen jetzt zum Ende von unserem Gespräch, Hugi. Ähm, darum vielleicht noch die letzte Frage. Was möchten Sie als Ballonfahrer noch erleben?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Er hat jetzt nichts, was ich würde sagen das wäre, also ah, mal mein, mein, mein kleiner Sohn, mein achtmonatiger Sohn, einmal noch mitnehmen im Ballon Das wäre wahrscheinlich etwas, was ich noch weiter erlebe. Ja.
1: Wünsche mir Ihnen, dass äh, Ihren Sohn auch von dem Fieber angesteckt wird vom, vom Ballonfahren. Und ähm, den Wunsch Ihnen geht. Danke. Und natürlich dann viel Erfolg bei der EM.
0: Danke vielmals.
1: Danke vielmals für das Gespräch, Hugi. Und Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs dabei sein beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch mit dem Roman Hugi können Sie uns schicken an redaktion.landbote.ch mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen und eine gute Zeit. Adieu miteinander. Adieu miteinander.
0: Adieu miteinander. Danke fürs Interesse. Dialogplatz.